0: avanzamos le recordamos la pregunta que tenemos para usted esta mañana en redes. La ministra encargada de salud Ivette Berrío considera que la estrategia para enfrentar la pandemia ha sido acertada. Ayer también leía un tuit del ministro de salud eh, Paco Sucre hablando sobre este tema, ¿No? Eh, ¿Usted cómo evalúa eh, en las palabras de la, de la viceministra, el punto de vista que tiene el gobierno del manejo de, de la pandemia? ¿Qué más se puede hacer? ¿O usted piensa que el gobierno está equivocado? Lo ha manejado mal, no sé. Usted opine. ¿Hasta radiografía. Yo voy
1: a opinar sin opinar en el, en el Twitter, porque yo no soy tuitera. Yo, yo pienso que en materia de salud se manejó bien. Sinceramente, en materia económica, no. <risa> Espero que eso no duela y que se sientan ofendidos. Señor Argote, usted, usted es más de números que yo.
0: Bienvenido. Pero si hay una cosa
1: que yo sé, es manejar la economía de mi casa, de mi hogar. Uh -huh. eh, y eso quizás me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida profesional eh, eh, también he tenido la experiencia de, de manejar la cosa pública un año y tres meses no tuve que subir ni bajar escalera no me convertí en millonaria después que salí de ahí es más creo que trabajo más duro después que salí de ahí y ahorita la gran preocupación de mucha gente es ayer me escribí a alguien me quieren quitar el apartamento porque debo los muebles pero es que llevo dos años y no consigo trabajo. Yo le doy de comer a mis hijos con el bono del plan solidario. Mi esposo es el que trabaja, pero sirve para pagar la casa, esto y lo otro. ¿Qué hago, Susan? Y la gasolina y el diésel me dicen que va a subir. Entonces esa es la realidad de nuestro país. Y en medio de todo esto uno se pregunta, ya la reactivación están dando No se rasque la cabeza, señor Arbote, que la que se la rasca soy yo. Eh, la, la economía ya se reactivó, y ahora con esto, 40 y 60 centavos. Dice que las filas están a tutiplén en las estaciones de gasolina. Buenos días.
2: Buenos días. A pesar de todo, <risa> tenemos la esperanza de que todo mejore. Eh, mira, sobre el asunto de, la, de cómo se manejó, pues, yo siempre dije al principio que en la parte de, eh, de salud, yo no me meto porque en toda mi carrera de economista nunca me dieron una, una, una materia que se llamó salud pública. Y lo más importante de todo era mantener las vidas. No hay ninguna discusión. Ellos tenían que hacer lo que tuvieran que hacer y nadie podía mediatizar las medidas con el ánimo de no causar problemas económicos. Pero en el salón de al lado... ...debía estar todos los días... ...un equipo económico tratando de mitigar... ...los efectos y haciendo un plan... ...una estrategia para evitar... ...que pasara lo que... ...ha pasado ahora, que la gente está... Eh, no, ...no pudo pagar su casa, no pudo pagar su carro... Eh, ...y ahora está acumulando una serie de deudas... ...que tiene un efecto sobre la economía... ...no solamente el problema de la solidaridad... ...el problema de la situación de, de, de las personas... ...que sí es importante... ...sino que toda esa gente no va a ir a restaurantes, ellos no van a ir a, a, al cine, ellos no van a comprar zapatos. Entonces afecta a la economía en su conjunto el hecho de que hay una contracción en el poder adquisitivo de la gente. ¿Sabes? Lo que no hicimos,
0: no lo hicimos. Ajá. Lo que hay que ver es qué hacemos con lo que tenemos hoy.
1: ¿Y la realidad de hoy? ¿No?
0: La realidad de hoy, ¿no? Eh, y ayer yo recibí un documento eh, que tiene que ver con eh, el sector construcción, que a mí me dejó preocupado. Un documento que revela intimidades de ese sector, donde se aplaude lo bueno, pero dice, esto nos preocupa. Y, por ejemplo, en ese documento se dice, oye, muy bien, el paso gigantesco que dio el Ministerio de Salud con estos contratos desde el 2010, que se dieron esos contratos de re y reactivaron estos hospitales que quedaron varados, que ahora nos van a costar más y todo lo más, pero se reactivó y ahí se está generando empleo y se está moviendo la economía. Pero dice, ojo, el gobierno está licitando obras y hay dos cosas que nos preocupan. Le, para mí la más preocupante es esta, que tiene que estar pendiente de la capacidad de ejecución y financiera de esas obras, para que no se repita la historia que vimos con esas otras de 10 años. Y añade una lista de eh, proyectos que están ahí varados que necesitan ese paso gigantesco que dio el Ministerio de Salud. Y rapidito los menciono, porque usted siempre habla de, de, de activar la construcción. Y lo recibí, y dije qué bien, porque viene el señor Argote. Dice, la floresta, obras sin terminar, algunas que tienen que activarla, Muy la bien. floresta. Corredor de las playas, tramos 1 y 2, ampliación Muy del avión Marto tramos tramo Red Tank. Alcantarillados de Almirante y de Changuinola Intercambiador de Cabulla, Intercambiador de Chitre Ay, Dios mío, el de Chitre, Dios mío Trabajo de renovación de Colón Hace unos días protestaron por eso a propósito En Colón, porque hay algunas calles que están Todavía como si hubiera pasado una guerra Trabajo de renovación de Colón Alcantarillado de Colón, de David Planta de tratamiento de Burunga. 21 insacapsis entre ellos Llano Cartí, Puerto Caimito, Centro de Salud como el de Tocumen, Policlínicas de la Caja Seguro Social, Boquete, Aguadulce, Policentro de San Isidro, Acual y de la Bahía, Restauración de la Potabilizadora de Chilibre la lista me pareció larga
2: ¿Ah? Entonces, ¿Cuál está el tren a Chiriqui? ¿Ah? El tren a Chiriqui y
0: y la parte. propuesta que usted siempre insiste con esto de que en la construcción para que surja y represente lo que representaba antes necesitamos una mega obra como esa
2: Hábleme de este tema. Señor. Y que se riegue por todo el país, porque ah. un tren a Chiriquí no significa que vamos a empezar aquí, terminamos en Chiriquí. Toda la carretera tiene trabajo porque tienen que hacer cosas del principio. Mira, la situación hoy, dada los que no hubo estrategia, el problema es que todavía no hay, lo que hay que hacer es una estrategia, pero medidas específicas. Ante la situación del aumento de la gasolina, que va a ser un efecto inflacionario muy evidente, eh, nosotros no podemos hacer dos cosas, porque cuando sube el precio de la gasolina, el sube el precio de las cosas, el, los sectores se dividen en dos. No se dividen en el que puede pagarlo y el que no puede pagarlo, no. Se dividen en el que puede mitigar sus efectos y el que no puede hacerlo. O uh sea, -huh. si así tú tienes un mecanismo, tienes una empresa que dice, me aumenta la gasolina, yo aumento el precio porque igual la gente tiene que comprar la medicina o la comida, tú puedes decir, no, tengamos paciencia, eso no depende de nosotros, por favor, tenemos que aceptarlo. Pero si tú estás en un sector como transporte en donde tienes un control de precios supuesto y te aumenta la gasolina y no te sale la plata para llevar a la casa al final del día, entonces ya tú dices, espérate, que el gobierno tiene que hacer algo. Sí. Entonces esos son los sectores, el que tiene la posibilidad de traspasarlo y el que no puede. El Estado, que tiene que hacer en este momento? O sea, ya que tú no puedes controlar el precio porque la oferta ha hecho que aumente y tú no puedes ir a... A, a decirle a los rusos que dejen de estar eh, sí. matando ucranianos, eh, tú lo que haces entonces es tratar de motivar la demanda, o sea, darle la capacidad de la gente de poder pagar esa, esa cuestión, repartiendo plata por helicóptero, no, eso no es la medida. O sea, haciendo justamente todos los mecanismos financieros que te permitan impulsar los trabajos. No solamente es el Estado pagando, ahí tienes los llaves en manos, ahí tienes los, las alianzas público-privadas, pero eso tiene un problema, porque yo escucho que dice bueno, vamos a hacer un llave en mano, llave en mano significa, tú me vas a hacer esa casa, cuando la terminas me entregas la llave y yo te pago. No antes. Pero entonces Ahí dicen, no se
1: mueve la plata. No,
2: no sí, porque la sí. empresa que está financiando, la que está construyendo, uh -huh. es el que consigue el financiamiento. Claro, y lo pero hace. por eso Y eso muchos, representa por... un coto adicional, recuerde, ¿no? Porque no necesariamente... Mire, sí, pero... No necesariamente.
1: Hay dos cosas allí que me hacen ruido. Por eso que usted ve muchos proyectos que no terminan, porque las empresas no tienen liquidez. Para poder terminar los proyectos. ¿Cuántos tenemos en esa fila allí? Y luego cuando usted regresa, usted tiene que volver a meter la mano y más plata porque se ha deteriorado un montón de cosas que ya usted había ejecutado. Y segundo, que lo que me preocupa es que todo se va formando como una cola de atraso. Uh -huh. O sea, ese esa empresa pueda que le meta su plata, hay algunas que pueden, el, el licenciado, pero hay otras que no. Le quedo debiendo a Hugo, el subcontratista, le quedo debiendo al otro, le quedo debiendo al otro. Entonces, al final, eh, siento que tenemos que buscar como que lo, que lo que sea más práctico en este momento. Alguien muy sabiamente dijo el mejor subsidio para un país es poner a la gente a trabajar. En este momento, ya la realidad del petróleo no la vamos a poder cambiar, señor Argote, como usted bien lo dice. Entonces creo que si le damos al panameño trabajo donde se gane su plata va a poder hacerle frente al tema del combustible. Hay gente que todavía está cobrando jornadas reducidas en sus empleos y otras personas que están eventuales que los llaman de vez en cuando.
2: Ok, trabajo, con el apellido, trabajo productivo. Porque okay. si lo que vas a hacer es empleados públicos para que estén eh, en, en un escritorio, eso no sirve de nada. Lo que sirve es un trabajo productivo que tú haces una carretera o tú haces el tren o haces el metro, porque al final del periodo, esa plata que puso el Estado se transforma en un activo que vale lo, la construcción. No gente que esté pintando y que esté barriendo eh, porque eso no es productivo. ¿Qué pasa con los llaves en mano? Lo que pasa es que tú un en mano creativo. Y eso pasa no porque no pueden sino porque le dan una parte por avance de obra. Entonces ya los no llaves en mano. ¿Qué pasa? Hay empresas que cuando le dan el avance de obra, lo que falta por construir ya no le es rentable porque ya cobró la mayor ganancia. Entonces en el último paso dice, mira, si yo termino esto me voy a ganar 10 dólares, así que mejor me voy y que lo haga otro.
0: Por eso este documento que recibí y le, y le leí donde se destaca lo bueno, pero también lo malo, este documento que se maneja en el sector de construcción, me parece que cobra relevancia, es decir, te lo ganaste, Espérate, no es que te lo ganaste porque te lo ganaste, es que yo debo tener como... Yo que te estoy contratando, la parte contratante debe tener la certeza de que esa empresa tiene la solvencia para realizar la obra y llevarla a buen término. Yo siempre hablo del Panamacondo que tenemos, de una obra colosal como fue la ampliación del canal, que si usáramos los contratos que se usan en el gobierno central, todavía estaríamos tirando la primera palada, no lo habríamos ampliado todavía. ¿Ves? Con estas empresas que cobran por adelantado y de pronto ya, bueno, como te digo, ya no es negocio, me voy y la dejo ahí aquí tenemos escuelas que tienen 10 años de estarse construyendo y no se termina uh -huh. entonces uh -huh. yo creo que ese documento vuelvo a ese documento porque ese documento hace ese llamado de atención, que para que haya reactivación hay aspectos que tenemos que corregir y además ahí está ese listado que es a nivel nacional de obra, que si la arrancamos comenzamos a generar trabajo productivo como usted lo acaba de decir
2: es así, o sea lo que la gente necesita en este momento es ingreso. sobre la base del ingreso no es que le va a gustar el aumento del, de la gasolina pero al menos va a tener una forma de pagarla aunque va a reducir sus condiciones de vida. El asunto es que no tiene nada. Por Lo que planteo entonces es que hay diferentes herramientas. Yo no digo que todo lo apostemos a las alianzas público-privadas ni que todo lo apostemos a la llave en mano, pero eso lo que hace es la capacidad que tú tienes las tres. Pues una parte, evidentemente, la financia del Estado, otra parte tú la vas a hacer, pero con tal los controles... Tú quieres hacer llave de mano, bueno, yo te voy a pagar cuando termines, no me digas que te dé la mitad por la... porque tú ahí ya no es llave de mano. Y siento que es muy discrecional,
1: porque a unos sí y a otros no. Usted Así. ha mencionado en reiteradas ocasiones en nuestras entrevistas del tren. Uh -huh. eh, hace poco tuvimos a alguien aquí, Hugo, refresqueme la memoria, que defendía, dos personas seguidas, que defendía esa obra de la construcción del tren. Eh, y, y, y en paralelo deben ocurrir varios proyectos para precisamente impulsar la economía. ¿Cuáles serían y si el tren, que sé que está escrachado totalmente, eh, debiera volver al plano de ejecución de proyectos para dinamizar la economía panameña?
2: Claro, porque esos son alrededor de 3.000 a 3.500 millones de dólares. Pero recuerda que el tren no se va a hacer un año, se va a hacer de 5 a 7. Así que realmente tú vas a tener una inversión anual de entre 400 y no más de 500 millones de dólares al año que el Estado panameño está en condiciones de financiar pero que podría también buscar otro tipo de financiamiento si, si fuera necesario. El asunto es que, mira, el problema de la economía en su conjunto de la economía mundial es que eh, no vemos todas las partes, o sea, la matriz es muy compleja. O sea, si por un lado el aumento del petróleo va a golpear la economía panameña, por el otro lado el aumento de los precios de los granos crea condiciones para que países vecinos como Argentina, Brasil, que son productores de granos, van a tener mayores ingresos, e inclusive países petroleros como Colombia, eh, Ecuador, eh, y esa gente se mueve o va a tener poder adquisitivo para venir a Panamá a hacer turismo, a comprar, a hacer una serie de cosas. Entonces el efecto no es solamente de un lado, la claro. matriz es compleja, pero eso se puede hacer y se puede calcular, y sobre esa base el Estado puede tener políticas no solamente decir, uy, qué triste, no podemos hacer nada. Eh, uh -huh. Vamos, porque ya toda la plata, como dice, no podemos usar el canal, porque ya toda la plata la estamos usando para pagar a los empleados públicos. Y para la gasolina de los diputados y para la movilización de los diputados. Así que no. Movilización me digan, pues, de los
1: alcaldes y representantes. Y de los alcaldes sí, de no los
2: imprevistos o sea, No es imprevisto. O sea, eso no lo Ahora podemos los
1: Ahora, eh, ¿qué va a ocurrir en los próximos meses? Yo sé que usted no es Nostradamus pero aquí Carlos Aragú habló de aumento en tasas de interés de hipotecas, préstamos personales. El tema del petróleo va a impactar. Quien lleva los granos, las carnes a la fonda, le va a subir el costo del servicio. Y eso se traduce al que va a comprar el plato de comida, que ya no le va a costar quizás 5 dólares. ¿Cuáles son los próximos aumentos que tendremos en los próximos meses? A los que debemos prestarle atención.
2: Bueno, yo no sé si nos trabamos, pero yo di clase con Albus Dumbledore, así que tengo algunos elementos para poder ver cómo va a ser el futuro. Eh, aumento de precios no solamente por la gasolina, sino por los insumos agrícolas. Recuerda que muchos de los insumos agrícolas vienen de Alemania, de Europa. Así que eso va a afectar también la producción agrícola y va a aumentar los precios de, los, eh, de la producción de, de comida en Panamá. Eh, también pues, es probable que aumente la tasa de interés, pero eso no es... Eh, eh, Totalmente seguro, porque hay otros elementos aparte. El, 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 la tasa de interés tenía la razón de ser por la inflación en Estados Unidos. Pero antes de la situación de Rusia, recuerde que a partir de la globalización, o sea, la globalización no es solamente apertura, la globalización es interdependencia. Entonces, el, la relación que tiene Estados Unidos con Rusia, ahora, eh, Rusia exportaba el 5% del petróleo que iba a Estados Unidos. Pero no solamente eso, platino, eh, eh, metales raros, una serie de cosas que necesita la industria norteamericana. Entonces también Ucrania ha o sea, hay una tal interrelación que todo el mundo se va a afectar. Y si el caso es que la economía norteamericana se pone más lenta o no crece en la, en la proporción que iba, es probable que se tome la decisión de que no es conveniente en este momento aumentar las tasas de interés. Entonces hay muchas variables en el ambiente, pero o sea, lo eso cierto que es... es
1: bueno. Y, y relajo, si ojo, si fuera el si caso. Fuera. Ojo, en estos días veía todo un resumen de la política económica que ha puesto en práctica el señor Biden. Uh -huh. eh, y en, en, en base a la pandemia y todo lo demás, ¿usted cree que Estados Unidos no se enfocará básicamente en buscar precisamente lo que usted acaba de hablar? Porque definitivamente que partiendo de las decisiones que tome el gobierno de los Estados Unidos... Parten muchas de las situaciones que va a vivir la región en materia económica.
2: Sí, mira, Janet Yellen, que es la economista eh, eh, de, de Biden, es una de las mejores economistas que hay ahora mismo en el mundo. Eh, y está aplicando una, una economía tan agresiva que la recesión en Estados Unidos duró seis meses. Eh, entonces, sí, seguramente están tomando, van a tomar medidas ante la situación económica y perfectamente nos afecta a nosotros. Porque eh, sabemos la relación que tenemos con Estados Unidos, entonces que Estados Unidos esté bien a nosotros nos, nos favorece. Yo no digo que la situación va a mejorar, no, no hay forma de que mejore ante una situación de guerra eh, que no tenía que darse, eh, pero lo cierto es que puede que no sea tan negativa si nosotros tenemos primero... No dependemos de lo que haga Estados Unidos, porque ese es lo otro. O sea, nosotros no podemos andar por el mundo con la mano extendida pidiendo que vengan los inversionistas para poder resolver el problema. Tenemos que tener una estrategia propia y luego los inversionistas vendrán a un país en movimiento y en crecimiento. Si tenemos eso, nosotros seguramente vamos a tener mejores condiciones.
0: Seguir en la lista, Gaffi. ¿qué efecto tiene en ese panorama que usted nos pinta?
2: Bueno, mi perspectiva sobre eso es la siguiente. Yo creo que la lista no vamos a salir nunca, porque una razón, o sea, nosotros tenemos que defender nuestro país de los sinvergüences, de los ladrones de los y de dinero, eso no ayuda. Sin embargo, creo que la posición del GAFI tiene que ver mucho más con el problema de la competencia que representa un centro bancario como este sólido. Que, con lo cual tengo mucha diferencia con los bancos y, y la relación con nosotros los clientes sin embargo es evidente que le han dado hasta con un ladrillo y ha seguido sólido entonces el problema es que ante su crisis ellos quisieran que esos capitales en vez de estar aquí estuvieran en sus países para recuperar su economía así que ellos siempre van a tener una razón para quedarse para decir que nosotros tenemos que seguir en las listas sí. para tratar de desmotivar sí. a sus inversionistas que traigan la plata hacia nuestro centro bancario
1: estrategia ¿Eh? mala ¿no?
0: Al final, los esfuerzos que están haciendo, no solamente este gobierno, los que han hecho los anteriores, los que se ha dejado de hacer, eh, ¿tiene un impacto en el tema de inversiones?
2: Sí, por supuesto. Y nosotros no debemos tenerle, o tampoco podemos mirar para otro lado, porque el efecto de lo que pueden hacernos a nosotros son devastadores. Entonces, como igual, igual que cuando estábamos peleando por el canal. Nosotros sabíamos que no podíamos pelear con el ejército norteamericano. Pero teníamos una personalidad, denunciábamos el hecho y luego negociábamos. No hacemos lo que hacemos ahora, lo que hace el gobierno ahora, que primero firma todo lo que pongan enfrente y luego no lo cumple. Entonces quedamos peor, porque quedamos irresponsables, porque no cumplimos las medidas que tomamos, que firmamos, y por otro lado, débiles, porque se firma cualquier cosa que le pongan. Y de eso hablaba
0: el señor Tutu esta mañana, ¿no? Y hablaba de algunas leyes que Panamá ha aprobado, algunas tienen hasta tres años de haber sido aprobadas, cumpliendo con los requerimientos de GAFI, pero no se han ni siquiera reglamentado, claro, mucho menos puesto en práctica. Esa imagen país, entonces... De, de no cumplir las leyes, ya no las exigencias de fuera, sino tus propias leyes, ¿qué efecto
2: tiene? Bueno, mucho de eso eh, puede tener que ver con, con debilidad en la capacidad, eh, digamos, de desarrollar cosas. Y yo lo digo porque, por ejemplo, la ley de, eh, de alianza público-privada tiene más de dos años. Eso, ellos apostaron a eso. En vez de invertir al Estado, dice que la empresa privada lo iba a hacer, metieron y hoy es el día en que eso no se ha reglamentado. O sea, ¿qué estuvieron haciendo? Durante dos años en sus casas trabajando, supuestamente eh, desde sus casas cobrando. O sea, ellos pudieron haber hecho la reglamentación ya y no lo han hecho. Si no han hecho la reglamentación de la Alianza Público-Privada, que les conviene supuestamente a su política económica, ¿cómo esperamos que van a ser eh, las otras implementaciones? O sea, eso tiene que ver, eh, con, no tiene otra razón que la incapacidad administrativa de llegar a, a, a desarrollar lo que tienen que hacer. ¿Hay algo tarea?
0: que se esté haciendo de manera correcta? Y cito sí, nuevamente, este documento que me enviaron del sector construcción, porque en ese documento dicen, estas cosas están bien, estas otras están mal, con estas otros, otras, ojo, alerta. ¿Hay algo usted vea que se está haciendo bien, que se va en la dirección correcta?
2: Pues o Si sea, yo tengo que decir algo que hace bien el, el MEF es la capacidad, o sea, la estructura del endeudamiento. Porque la gente se equivoca cuando cree que nos estamos ahorcando con el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. O sea, no, realmente lo que hace eh, el MEF es poner bonos a muy bajo eh, cupón, lo uh -huh. cual hace que, por ejemplo, la deuda se pague en el 2060 y ahora mismo nada más estamos pagando intereses. A diferencia de Costa Rica y Colombia, que se van al Fondo Monetario y tienen que pagar el capital inmediatamente. Entonces, la estructura de la deuda está... Eh, tan que yo no propongo que se siga pidiendo deuda para pagar empleados públicos. Pero la forma en que se consigue realmente es, es interesante porque ellos van a los mercados internacionales. ¿Y para y la qué gente debe usarse entonces?
1: Porque al final hemos conseguido mucha plata. Oye,
2: para hacer el tren a Chiriquí, ¿qué te parece? Para hacer el metro que la gente de Chorrera pueda venir, en vez de salir a las 4 de la mañana, salga de día y pueda garantizar que sus hijos fueron a la escuela, que regresen en la tarde para poder ver que los ¿Y niños es inversión, hagan la gente esa Y
1: esa es inversión que va directa al empleo, pero privado. No el, 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 el público, que básicamente no es el que aporta a la economía.
2: Que, o sea, que afecta porque, a, digamos que ayuda en la mala distribución de la riqueza. Porque cuando tú vienes de Chorrera y sales en un metro a las 6 de la mañana, gastas menos dinero, y cuando regresas en un metro, ganas me y esa plata la inviertes en tu casa, en Compran. comprarle la gallina al vecino, él deja la plata y entonces favorece el conjunto de la economía. Ahora, Además deja un activo de 7 mil millones de dólares.
1: Este gobierno también ha intentado tener un plan de inversión extranjera agresivo. Ayer veíamos, por ejemplo, una reunión que sostuvo Laurentino Cortizo con eh, un CEO de Milicon, hablándole básicamente de todas las ventajas que tiene nuestro país. ¿Usted siente que esa estrategia en materia de atraer inversión está funcionando o no?
2: Eso es irrelevante. Mira, cuando un funcionario del Estado, hasta el presidente se reúne con un eh, inversionista norteamericano o japonés o, o chino. Ese que está enfrente sabe 10 veces más que el funcionario. O sea, ellos tienen acceso a tanta información que ellos saben hasta cómo camina la gente en cualquier parte de la ciudad. Entonces tú no vas allá a convencerlo de que invierta O sea, tú lo que vas a decirle no te voy a cobrar impuestos. Entonces el que viene es porque le vas a bajar el impuesto y le va a salir barato. No porque cree que esta economía está empujando hacia adelante. Yo lo que digo es que una economía, cualquier país, tiene que hacer su propia estrategia económica, crecer, que los inversionistas se van a meter el codazo entre ellos para tratar de venir primero. Entonces tú le vas a decir, sí, puedes venir, pero tienes que pagar el impuesto igual que el que está aquí, zurrándose y pagando sus impuestos, para que tú vengas afuera y ah, tú no pagas nada, porque tú eres extranjero. Y, o sea, no, tienen que pagar los impuestos igual que lo hacemos todos los panameños, pero que venga por el incentivo de que es una economía en crecimiento y no porque el Estado se fue a regalarle el país en pedazos.
0: A propósito de regalar el país, esta mañana también escuchaba al señor Tuttle hablar sobre el TPC. Hay una corriente en Panamá de sectores que están viendo con preocupación la entrada en vigencia de algunos tramos del TPC eh, y piden revisión del TPC, renegociación en algunos aspectos. Pero escuchaba que el señor Totten tiene otra visión, dice, no, nosotros no vamos a renegociar. Este tratado ha beneficiado a los dos países. Panamá exportó el año pasado 90 millones de dólares a los Estados Unidos. Le fue bien, dice Totten y dice, oígame, este, han venido inversiones estadounidenses con este TPC, etc. ¿Usted comparte el criterio del señor Totol o debemos tener una actitud agresiva para renegociar ese tratado?
2: Mira, yo no estoy de acuerdo en que tú... El, el, el mundo no va a retroceder, el mundo no va a retroceder, el mundo va hacia adelante y la apertura es la tendencia. O sea, si tú tienes que cerrar el mercado y tú le dices, nadie en este barrio puede meterse a vender arroz porque yo lo voy a vender más caro, no estás haciendo nada bueno. O sea, tú tienes que competir. En, y claro, que ellos hacen trampa, porque ellos subsidian, todo lo que me digan. Pero si nosotros, los panameños, tenemos que pagarle 9.50 a cada quintal de arroz que sale. Le estamos pagando al, al señor. Y cuando yo veo que subsidian la cebolla. Y cuando veo los videos, están agarrando la cebolla con la mano. Nunca van a poder competir tomando la cebolla con la mano. Lo que tiene que hacer el Estado es darle tecnología, enseñarle y luego quitarle. Porque lastimosamente muchos de esos que dice yo quiero mi subsidio, yo quiero mi subsidio y que cierre. Son los mismos que se paran con la mano en la cintura y dicen estos niños que le estamos dando 35 dólares por mes con una beca de estudio van a ser unos vagos y unos parásitos porque no le debemos dar. Ah, pero mi subsidio sí, que me lo den a tiempo, si no cierro la calle. O,
0: oiga, pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en el sector cebolla que se lo tenemos protegido, ahí no hay mayor dificultad, ¿verdad? Y en el TPC cuidamos la cebolla. Eh, hay sectores que sí se han modernizado y han hecho el esfuerzo, desde la avícola y el porcinocultor, y son los que más están presionando para que digan, hey, aguante ese tratado o nos van a inundar, y este sector va a correr riesgos.
2: Mira, nada es rectilíneo y cualquier política económica tiene que tener la capacidad de dar excepciones. Si el caso es que nos quieren inundar porque a ellos no les gustan las, eh, comer las alitas, y nos van a inundar de alita de pollo a un precio por debajo del costo, por supuesto, tampoco vamos a ser los más ingenuos, ni los más eh, que, que vamos a aceptar todo lo que nos digan, muy por el contrario, tiene sus excepciones. Pero lo fundamental que tenemos que saber es que ya no vamos a regresar a la ley del 70, en donde se cerraban todos los mercados, para que tú pudieras vender los zapatos muy caros y que se te rompieran a la semana de estar en la escuela, porque los zapatos solamente podían venderse los zapatos panameños. Sí, o sea, sí. tiene que saber pero para eso el Estado tiene que tener una estrategia de aumentar la capacidad tecnológica de, de esas empresas y de esos productores en lugar de simplemente cerrar el mercado para que puedan vender más caro.
1: Señor Felipe si usted pudiera para concluir nuestra entrevista de hoy hablarle a ese panameño y a ese panameña y extranjero residente en Panamá que ahorita quizás tiene una nube de muchas confusiones en materia económica de lo que va a ocurrir, de cómo llevar su economía en los próximos meses, ¿qué le recomendaría?
2: Bueno, el, el mensaje que le digo, mira, este es un país resiliente, este es un país donde tú sales a las 4 de la mañana, cuando yo tengo que viajar salgo a las 4 de la mañana hacia el aeropuerto y ya la gente está saliendo para el trabajo. Eso no ocurre en los demás países. O sea, este es un país donde la gente sale a trabajar y produce y donde los empresarios están haciendo su parte, la gran mayoría. Hay algunos que no y algunos que tienen un sistema antiguo. Sin embargo, este país tiene grandes posibilidades, a pesar de los gobiernos, no de este, el anterior y el anterior y el reggaete anterior. ¿Por qué? Porque tenemos un canal que recuperaron esa generación que ahora no le están dando lo que deben y quieren darle cuatro reales de jubilación y porque tenemos mucha capacidad, eh, digamos, en, en, en producción hacia el mercado extranjero, que va a hacer que esta economía se recupere, quiera el gobierno o no quiera, o se sigan robando. Lo que tenemos que evitar es que se sigan cogiendo la plata y que esa plata que se genera se ponga en el sector productivo.
1: Es bueno endeudarse en este sea. momento, eh, financiar préstamos. Eh, esa es una buena decisión en este momento.
2: Si yo les digo qué va a pasar en este país, este país va a recuperar su economía. Este país va a crecer y va a entrar en, en el sendero que, que tenía anteriormente. No tengan la menor duda. idea. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque este país no es el salvador ni Nicaragua, ni Guatemala, ni Colombia, ni Venezuela, que tiene un ingreso por cápita una cuarta parte. Nosotros somos uno de los tres países latinoamericanos de ingresos altos. Chile, Uruguay y Panamá. Sí, tenemos grandes posibilidades. Pero hay que hacer vez? la tarea.
1: Me encanta haber a
2: escuchado ese ese eso. Hay hay que hacer la me tarea. Encanta. Alguien dijo, Panamá está condenado al éxito. Así eh,
0: mismo. Y eso es gracias a los panameños. Y, y, la, y, al tarea, al y la tarea y hay, lado, hay claro. que
1: seguirla haciendo. Empuje, trabaje, esfuércese. Mire, yo le digo a la gente, no te desanimes por lo que veas a tu alrededor. Sigue enfocado, sigue tu meta, el trabajo habla por uno mismo y al final la mejor satisfacción es jugo cuando usted disfruta de esas... De esas gratitudes que le regala el haber trabajado. Señor Argote, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. gracias Famanía.com Estoy
0: haciendo un pedido especial. Punto pa. Estoy haciendo un estoy pedido, haciendo un estoy pedido especial.
1: Sus, estoy viendo sus Y recuerda que el libro que, el libro que le trajeron a Hugo.
0: Exacto, exacto. Ya usted sabe lo que quiere decir le trajeron a Hugo.
1: No, 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 no. no, no. <risa> Tengo como 10 libros, se lo dije. Lo hice para molestar. No, pero
0: a el que cumple la palabra hay que decirlo. Y eso es lo que necesitamos para más gente que cumpla la palabra. La última vez que lo entrevisté... Creo que fue un debate abierto, claro. no le dije, quiero el libro, aquí está, un cambio radical, ¿cuándo está disponible a la venta?
2: Actualmente lo tengo en preventa, va a estar llegando el lote completo el 15, voy a tener una presentación el 17, que es muy reducida, no es abierta al público porque es un espacio reducido ahora en la estrella de Panamá, sin embargo va a estar por YouTube y las redes sociales, eh, en donde va a haber gente... Eh, digamos, importante del país, en esa presentación, haciendo preguntas específicas, porque esta es una estrategia económica y es un catálogo de medidas que debemos tomar para responder a todo tipo de cosas, incluyendo, doy respuesta a qué hacer con las criptomonedas. De todo hay ahí.
0: Material de lectura, entonces, se suma a la ruma de libros que tengo, por este voy a ponerlo arriba. A ver, lo voy a poner arriba. Gracias. Material de consulta. Gracias por estar con nosotros esta mañana y por ese detalle del libro que también va a estar disponible para usted dentro de algunos días señor Argote pausa y regresamos con algunos de sus puntos de vista respecto a la pregunta de esta mañana